0: Jag vaknade ju med en flashback från en av mina ungdomsårs största trauman. Jaha. Jag lade på radion och mm. i radion hörde jag din röst, Ted. Jaha. Du ska göra morgonradio över sommaren?
1: Ja, några veckor. Så sände jag i Radio Extrem mellan 20 och 10.
0: Som ett sommarjobb kan man säga. Mm. Fast du är vuxen. Så jag, då har är det jag, som... nog,
1: jag har nog liksom ett annat jobb också, men att jag hoppar in som en vikarie.
0: Men inte bara vad det är då din röst... Mm. Som ju är mig väldigt bekant mm. Utan också Tommy Nordlunds röst Och Tommy Nordlund är ju en av mina Närmaste vänner också mm. Och vi omgås ganska mycket och, och så här Och uh, då blev det på något vis En överraskning då För att det var båda mina nära vänners röster samtidigt mm. Som man annars inte hör så ofta I levande livet Nä. Och så minns jag då hur det var uh, En dag När mina bästa vänner uh, Jag var kanske 16 När det här hände och vi omgicks hela tiden Men en dag så for de iväg till en villa
1: mm -hmm. Och började göra ett radioprogram
0: Nej, de for till en villa Utan dig Ja, utan mig. Och jag ringde alltså sen på kvällen För att säga, vad ska vi hitta på nu då Och så var de på en villa och hade varit där hela dagen Och planerade här säkert Och skulle vara där då Och ha roligt Och de hade inte ens alltså, nämnt saken till mig
1: Varför hade de inte tagit dig med då
0: Nej, Jag blev ju totalt krossad Ja jag tror jag aldrig hade mått så dåligt i mitt liv som då När jag insåg att jag hade blivit helt lämnad utanför
1: Men de hade, det fanns liksom ingen orsak Alltså att det var inte någon så här en fest För alla som inte hett kaj
0: Nej, det var obegripligt nog Jag, mm. jag tror att det var en tid När de var lite trötta på mig mm. Och det var sådana saker som jag också Mindre då från tonåren Att det var ju Loyaliteten hade ju på något vis villkor lite grann. Mm. Att vissa hamnade lite utanför, vissa, vissa var mer populära, vissa var, var liksom sådana som man gärna hängde med bland om man ville få ut någonting av det. Men andra vissa var
1: sådana här B-kamrater.
0: Ja, andra var sådana som man helt enkelt bara, ja, mm. älskade förbehållslöst och var med hela tiden. Mm. Jag var väl inte en sån då för de här vännerna. Nej. Och så det vaknade jag till då. den här Nej. minnet av att ja. jag nu var utlämnad, utslängd Utestängd från mina vänner mm. Så att när,
1: när jag och Tommy Hade liksom roligt i radion i Då så tänkte du bara att Att du är inte där Ja Ja.
0: Det var precis som att vara tonåring Så hets hetsonaneriga tills jag glömde bort det <laughs>
1: Popkom, så vi. Lys på, och
0: Men det finns väl ingen som är så ensam Som en 17-årig kristen Bög på en återkant En sommar i Österbotten mm.
1: Nej, det kan nog hända Att det, det är ett pris Som mm. borde gå till den typen
0: ett pris. Ja, så här.
1: Mest ensam i världen.
0: Varsågod. Alltså, Nobelpriset i ensamhet. För enastående bidrag till. Till, till ensam... isolering
1: och depression.
0: Och uh, jag har tänkt mycket faktiskt på det här med att tonårs ensamhet de senaste dagarna. Måste dra en liten backstory här nu då om du orkar med den?
1: Ja. ska Vill du höra musik på eller vill du bara göra det?
0: No, det är ju inte en rolig backstory, så om okay. lite musik skulle kunna göra den lite in intressant. Jag känner så här
1: ledsant piano. No.
0: Det var en regnig dag i Helsingfors förra veckan.
1: Förlåt, men vill du ha med ljudeffekter
0: också? No, du måste inte... Alltså, okay. Bav ba musik, bav musik. Alltså, det är inte så intressan, Nej, intressant. Börja, börja om bara. Det var en regnig dag i Helsingfors förra veckan. Jag skulle föra till mitt arbetsrum, dit jag ofta cyklar. Den här dagen... Var det så pass mycket regn att jag packade min dator i en vattentät ryggsäck tog på mig min regnrock och cyklade iväg. Kom fram till mitt arbetsrum, packade ut datorn ur väskan och upptäckte att den var fuktig. Förlåt att jag bryter
1: dig, men sa du inte att det här skulle vara en ledsam story? Ja, alltså, men du, du säger det väl
0: för, för det första är det här inte en så viktig story Så det är därför vi satt på musik här Så att det skulle bli lite mer. Ja,
1: men om jag sätter på så sådär ledsen musik Så kan du ju inte säga det glatt du, du, det, det låter väldigt så här trevligt
0: Okej, okay. no, nästa del av historien är sorgligare Okej okay. Och så märkte jag att datorn var fuktig Det rann vatten från dess silverne kanter jag öppnade skärmen, sockade av lättnad då jag märkte att den ändå funka. Men så plötsligt flimrade skärmen till och slåknade. Min dator gick alltså sönder. Mm. Min dator... Mitt, mitt dagliga arbetsredskap som jag använder till mitt för att skriva allt. Allt vad jag gör gör jag på den här datorn. Plus att där finns foton, där finns brev, där finns information som är viktig. Har
1: du den faktiskt i en vattensäker väska? Ja. Eller satt du till det bara så att den ska liksom, komma fram hur du har klopat?
0: Jag måste ju då lämna in den på reparation. Och de då gjorde en diagnos, en dyr diagnos mm. kan man väl sätta in. Här. Det är dyrare att diagnostisera sin dator än att få till läkaren i Finland. <går> ja. uh, och uh, kon konstatera att den är fakt så står det. Det går inte att reparera. Ja. Och um, just nu så undersöker vi då, kommer man att kunna rädda mina filer? Mm. Så det är ju jobbigt nu. Men det viktigaste har du att spara på backup, visst. Ända fram till min sista backup som jag gjorde i december 2015.
1: Varför slutade du där? Jag då?
0: vet inte. Jag kan inte förklara det här. På var en så sätt?
1: dålig julafton så det var så där, det här tänker jag inte göra backups nu mer. Bara dåliga foton.
0: Det var oansvarigt av mig och jag kommer förstås att bättra mig om jag nu då bara får en chans till mm. och få tillbaka mina filer och mm. en ny dator. Men jag har nu då hamnat då att använda min urgamla dator.
1: Ja och det är den som vi bandar på idag också.
0: Om det låter rostigt. Om, liksom, eh, om, om soundet låter så här 1800-tal så mm. är det för att datorn vi spelar in på nu så är från 1800-talet. Mm. Och eh, nu kommer vi då fram till efter den här långa utläggningen då ja. till det faktum att jag nu då har suttit i en vecka och läst gamla Kais eh, dokument som <laughs> finns sparade på den här datorn. Ja. Jag, jag skrev en hel del brev när jag var eh, då eh, 2021 som jag då var när jag använde den här datorn aktivt. Och eh, de finns bara det här. Eh, och eh, noveller som jag hade glömt bort, en halv roman, hundra sidor av en roman som jag har glömt att Hur jag har glömt. Kan man skriva? ha glömt bort hundra sidor? Nej, jag är helt eh, oerhört överraskad över den här. Det är här ju finns. mycket jobb i det. Ja, och den är så dålig. Jag har läst en del av den och, och folk beter sig jättemärkligt i den. De äter ananas hela tiden. och, och har
1: Men kanske gjorde man det. När du var 21. Annars sen hade just kommit till Finland.
0: Men just de här breven är så fruktansvärt att läsa för att dels är det ju då en, en kristenskåpbög på en åkarkant som mm. skriver dem. Sen är han också väldigt barnslig. Alltså uttrycken är helt...
1: Jag tyckte det var helt fjärt att jag inte fick få med mina kompisar till villan.
0: Ganska exakt, Halleluja! Ganska exakt så står det. Tjena herren med glädje. <laughs> Men så påminns man ju också om olika saker. Mm. Som till exempel att tobaken rädda mitt liv.
1: Att tobaken rädda ditt liv? Ja. Det är ju motsatsen till vad tobaken brukar
0: göra. Ja, jag är medveten om att det här nu är kontroversiellt ja. i en svensk Ulepodd. Jag skulle säga kanske att det var något, något så här att
1: de höll på med något sprängningsarbete. Och så var det mitt i allt att nu har vi Nu, nu har vi inte Något tändstickor att tända stobinen med Om inte vi får sprängt det här Nu som vi ska spränga så då brinner det där Djursjukhuset upp Och så står du där och rökte och sa att vet du vad Vi kan tända el på stobinen med min tobak
0: Det var inte alls så Utan Men jag beundrar din fantasi ja, Påminner det. om den där romanen jag har skrivit <laughs> som... Sen kommer en ananas Och så räddade den ditt liv Nej, men för mig var det otänkbart som barn att röka mm. och även som kristen tonåring Vi lärde oss i
1: skolan att kyssa en rökare som att smaka på gammal bajs
0: Ja, den här propagandan var väldigt uh, den, var, den var tydlig på den tiden tydlig nog mm. och kanske lite överdriven ja. Men jag gick på den, jag, jag var totalt mot allt Du Det var totalt <laughs> och to, Det var jag också, och ja. totalt emot rökning mm. Men så en dag så började jag jobba på en grill i Jakobstad. Och så mm. där hände det då och då att folk rökte. Och så drog jag med det hela och började ta en cigarett då och då.
1: Jag skulle ju nästan säga att det här att det att du började röka, det, det kom ju som en stor överraskning för mig att du började. Mm. Och, och, och det gick emot liksom allt vad du var. Och jag skulle säga att det var kanske den första liksom sprickan i den här den kristna
0: fasaden. No, det är ju dit jag är på väg. Okay. För uh, rökandet ledde ju mig till platser jag inte hade varit på tidigare. Mm.
1: Rökrutor. Affärer där de säljer tobak.
0: Till sällskap där det röktes. För att mm. uh, när man står och rökar så, så är det ju de här rökarna som samlas.
1: Och de är inte kristna?
0: Uh, inte alla. Nu fast det är kristna rökare, men väldigt få. Mm. Och uh, det här, um, via de, de här jag kunna influenserna... kunna en
1: kristen tobak som ett kors... Så att det liksom är liksom en mindre tobak som är på tvären på den
0: Men vad hände när det kom till de här själva armarna på korset då? Man ska aldrig röka så mycket De pipade till och, Ja, och sen började vi jobba på Radio Extrem Folk rökte Alla rökte där Och vi satt och diskuterade i rökrutorna och på mm. rökpauserna Och uh, via dessa samtal och influenser Så kom jag ju bort från den här uh, psykosen Som ju var den kristna tron i min mm. uppväxt alltså Intressant Och uh, det, i efterhand Och jag har inte tänkt på det innan jag läser de här breven Där jag behandlar min uh, lite tveksamma inställning Till att ha börjat röka mm. uh, Så först då så insåg jag hur viktigt det var Men vad var
1: röka. det som fick dig att ta första steget då?
0: Att börja röka? ja Det var Sund från Bormo Som bjöd mig på min första gröna Barclay
1: och du bara, sa bara ett kristet ja tack
0: då? Jag var så slut så jag tänkte nu, nu, nu ska jag röka, det har jag aldrig mm. gjort för. nu ska jag röka mm. och, så, och så började då en, en, ett mångårigt beroende Men
1: hade du haft liksom tvivel eventuellt mot den här psykosen du befann dig i innan? Och så var det ett sådant här undermedvetet cry for help att du tog emot en tobak. Alltså nu förenklar
0: jag, det var förstås många saker som pågick samtidigt. Många saker Vi en dans samtidigt. Många saker som ledde till att, att, man, att man inser att man har levt i en livslögn. Mm. Men jag har underskattat tobakens betydelse i mitt mm. liv. Så jag kan ju inte uppmana folk att börja röka för att rökningen gav mig också... No, det var, det var ångestfullt att sluta röka. Det var säkert absolut inte bra för min hälsa. Men uh, några fina effekter. Finns det
1: någonting i det här då att, att du var övertygad om att du skulle hamna i helvetet som gay? Och att du då lika gärna kunde röka?
0: Nej, det fanns nog inte alls. Okej. Okay.
1: Nej. Nej. Mm. Har du tänkt på det någon gång då?
0: Ser inte att det hör ihop på något Nej,
1: sätt? Men om man är ändå på väg till helvetet där ens lungor för evigt fylls med sot så kan man ändå liksom röka lite.
0: Jag vet inte, har de liksom så här health checkups i helvetet också?
1: Nu håller du på att bli för frisk. Nu ska vi sätta några gamar att äta ditt hjärta. Tror att att Viva någon gång har tänkt på det här då? Att hon liksom... Jag menar att om hon inte skulle ha haft tobak då. Att om hon skulle ha rökt upp all tobak som fanns. Så skulle du inte sitta här idag. Vara förlovad med en man. Göra podd med mig. Utan du skulle vara någonstans i östra Finland. På någon så här...
0: Soviseurat.
1: Ja, till exempel. Eller du
0: skulle stå och demonstrera mot, mot någonting. Alltså det finns ju en chans att det är så här och att jag tror ju att det finns människor i våra liv som inte är så att säga eh, bland huvokaraktärerna. förlåt
1: att jag har brytt men att om det här skulle vara en film nu, så skulle du, du i något kedje heter en tidsmaskin och så skulle det vara typ du som får vivan att börja röka <laughs> bara så att hon ska sedan bjuda dig på tobak när du behöver det som mest
0: nu, nu blir ju det här ännu mer eh, fantastiskt när jag nu ska avslöja då att vivan är min mammas barndomskompis Jaha. Och att min mamma eventuellt kan ha varit med när Vivan tog sin första tobak Det här vet jag ju inte Men troligtvis var hon ju Ja, så att där så såg hon den Alltså hon kanske hade en sån här modersinstinkt Fast jag inte ens Nej, nej, men att hon visste att hennes framtida barn Kommer att få
1: problem med kristendom Och det enda botemedlet är tobak
0: Eller, så fick jag liknar min mamma så, mm. så var det jag som resten av en tidsmaskin Klädde ut mig Din, din mamma Fick vivan att börja röka. Det tycker jag, men
1: så skulle du göra det. All... För du skulle ju väldigt lätt kunna emulera din mammas beteende och sådär. För det skulle ju vara svårt att du skulle, som en främling, få liksom att, hej flicka lilla, ska du ha tobak?
0: Det finns ju förstås nog enklare sätt att få mig att inte vara kristen, kanske att jag skulle få. Föra... Ja, men
1: det är ju nog så där du skulle tänka. Det är nog så där
0: du skulle göra. Men Vivans dotter, alltså nu pratar vi om en levande människa här. Ja, men det måste man väl få göra ibland. Ja, och, och det är ju i positiva ordalag. Vi Exakt. menar ju att Vivan kanske har räddat mitt liv. Så, så verkar det ju. Ja, hennes dotter är ju lika gammal som oss. Ja. Och, och henne har vi ju gått i skolan med också. Mm. Om vi alla i våra liv har sådana här hälgon så kan Vivan vara en av de här. De här stora, de här viktiga. Mm. Alltså det är ju jättespännande för jag, jag läser ju en hel del
1: fantasy och jag har just läst klart sista delen i, i min favoritbokserie. Assassins Fate heter den boken. Och där så handlar det om ett koncept att det finns liksom vissa människor som är utvalda som, som en sorts profet egentligen som kan på något sätt förändra, alltså sätta världen liksom till ett nytt spår och, 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 och påverka allting jättestort. Och alla de här människorna har vissa människor... I sin omgivning som påverkar sen igen dem ja. åt olika håll. Och att det kan ju hända att vivan är din son, liksom att hon är din katalysator.
0: Vad ska vi kalla de här människorna då? Vi måste katalysatorer. Ha... Okej, okay, katalysatorer. Mm. Uh, för att jag tror att man underskattar ju just katalysatorerna alltid. Mm. Alltså det här är ju inte då mamma och pappa. Nej, nej, det är uh, det... partner.
1: Nej, och jag tror också att folk kan vara omedvetna att det kan vara jag menar en, en, en ful kommentar kan ju påverka någons liv jättemycket. Alltså att någon säger att oj vad du har ful, ful prick i pannan och så konstaterar man att shit jaha, jag har ju en prick i pannan och så gör det att man klipper lugg. Precis. Och så kanske någon inte ser ens vackra ögon på ett flygplan någon gång och inte blir kär igen för att man har luggen där. Ja, bara pratar. för att någon pratar om den här prickan
0: nu är ju det här, vad heter det fjärrelseffekten vi talar mm. om och den är, den är ju alltså en, en kraft i likhet med gravitationen, mm. att ta i beaktande så är det, har du bjudit tobak åt någon då? jag har bjudit jättemycket tobak i mitt liv <laughs> <laughs> alltså det är ju det
1: du har ju röker... bjudit åt mig också jag har ju försökt börja röka men det, det går ju inte så jag var kanske
0: inte din katalysator
1: Nej, och jag hade ju alltså, jag minns ju gymnasiet när jag skulle komma ut med dig och röka och att jag gjorde liksom mig att Nej, men vad om jag skulle börja röka men det det, liksom, det funkar inte.
0: Jag minns också att när vi skulle göra en show sen där du skulle röka en sån här fake cigarett mm. så där så hade du ett väldigt speciellt sätt att röka som påminner mig om hur du såg ut i gymnasiet att du dels håller i då tobaken liksom med tummen och pekfingret så här lite som en Fransman som röker en joint På en jazzklubb <laughs> Och sen så förde du inte Cigaretten till munnen Utan du förde ditt hovo och munnen Mot cigaretten <laughs> Ja men det
1: där är ju inte sant Och
0: det där gjorde jag ju vid varje föreställning Och ingen anmärkte det där Det var mm. bara du som gjorde Ja det. men orsaken är för att det var föreställningens början Och sen översköljdes man med intryck Som gjorde att man glömde mm. den där Den där penibla situationen Nä. När du står ensam på en scen Och för dina läppar Kanske eh, 30 cm Men luften inte, jag menar, för vi hade ju, Vi
1: hade ju regisstöd i den där föreställningen. Tror du inte att regissören skulle på något sätt ha påverkat det? Att det ser otroligt otrovärdigt ut när det Regissören
0: rökade. var från Västra Nyland. Hon trodde säkert att det var en österbotnisk <laughs> grej att röka så där konstigt. <laughs>
1: Österbotten röker alla som fransmän. <laughs> Men, Men jag är, jag är glad.
0: Alltså jag vet inte om jag borde ringa upp Vivan och tacka.
1: Mm. Det kan du försöka. Tacka henne för att hon satte ditt liv är en ny kurs egentligen. Du var i ett fartyg som var på väg till Bermuda Triangel och man vet aldrig vart du ska hamna men istället så liksom satt hon in dig i golfströmmen som ledde dig raka vägen hit. Jag var på pizza igår.
0: Nej men har hade... du på riktigt. Det var ju saker och vi gjorde när vi var 18-19 och ja. som man gjorde när man var 18-19.
1: Yes, och jag har inte egentligen gjort det sedan vi var i den
0: åldern. Men... Jag har ju lärt mig av Ted Forström hur man bäst äh, fraktar hem pizza från en pizzabuffet ja. via Ma plastkärl gömda i tygkassar. Ja,
1: då är, det, då är det liksom så här extremt att studie så är det är slut och man faktiskt måste ta till alla knep. Man kan också göra det så här lite mer lössläppt och bara helt enkelt tromma in det i pappersmuggen som man får där och sätta det i fickan.
0: Du blev för lägen när jag sa det här nu.
1: Nej, det skulle jag säga det är inte.
0: Vi åt ju pizza sen hela helgen efteråt. Ja, så var det. Ja, för priset av en Stulen pizza är den godaste. Alltså det är bättre. Fast det är, är det stulet för att man får ju verkligen ta hur mycket man vill.
1: Så är det. Men, men nu har de ju börjat med en sån här take -away tjänst också att man köper en låda av dem som man sätter i. Men jag var ju före med den här idén.
0: Alltså att man får tromma lådan så full som full möjligt. full och sen får man hem, ja. Påminner mig om de här tv-programmen som hade den här vinsten att man under två minuter fick få in i ett varuhus och... Mm eh ta med sig så mycket man kunde bära.
1: Det är ju lite så med det där. fast det här är så här spontant bara så tänker jag att man ska kunna göra som när den här pojken lurade jätten i den här gröt tävlingen. Kommer du ihåg den sagan? Nej, jag vet inte. Det var en pojke som for någonstans till en jätte. Det var inte liksom det fanns ju jätta på den tiden. Och så ska jätten tävla. För att, eller det var väl så att jätten var sådär att nu ska jag äta upp dig och så var pojken, nej det ska du inte, vi ska tävla och så sa jätten, ja vi ska tävla för han var väldigt lätt påverkad och så sa pojken att han är mycket starkare än jätten att si jag kan krama en sten så det rinner vatten ur den och så höll han egentligen i en bit ost så det ran liksom sav ur osten och jätten höll i en sten och tryckte allt vad han kunde men det kom inte någon vätska och sen så skulle de äta gröt och då så satt pojken sin väska eh, på sin mage och så satt han väskan under liksom grötallriken och så åt han och, och, och så satt han i, i den här väskan också. Så sa jätten att, men alltså vad håller du på med? Varför gör du så där? Och så sa pojken att, ser du, för att kunna äta riktigt mycket gröt så måste man kära upp sin mage. Så att man kan liksom hälla dit
0: och hälla ut och Det här är så typiskt sagor Och så gjorde ju jätten det ja, då att Han då, skallade upp sin mage och så dog ju jätten Ja då. då blir det till en sån här skräckhistoria ja. Liksom den här pojken lurar en äldre man Att, mm. att begå harakiri Det som
1: jag har tänkt på Är ju det här problemet med att Alla de här jättena som dog i sagor Alltså tänk vilket problem När de har en kropp som är liksom 30 meter som håller på och förrottnar. Alltså vilken stank det måste vara i det kungariket.
0: Men det är som när en val körs upp på land. Ja,
1: men jag menar, inte hade de ju TNT på den tiden så kan de ju få liksom spränga jätteliket. Men det var en liten parentes. Uh, pizzabuffet. Just det. Jag var, orsaken varför jag har börjat få på pizzabuffet igen är ju för att Lo tycker om mat. Och då är det så jättelätt att föra till pizzabuffet för han får äta gratis.
0: Och det är ju sådana här portförklaringar nu för nej, att Nej,
1: så nu ska jag förklara. Grejen med pizzabuffet är ju att de har ju en mycket, mycket utsmyckad salladsbuffé som innehåller precis allt som låter tycker om. Grönsaker, ananas, köttbollar, ägg och allting är färdigt i så här små bitar. Så det är bara liksom att skopa dit en tallrik åt honom och så äter man själv lite pizza.
0: Men det finns ju, alla lunchbufféer har ju ofta sallad som man kan fara på en helt normal lunchbuffé, man måste inte föra till det här flottigaste pizzastället men fair enough ja. är, det, är det andra fördelar också? Nej,
1: no, det som jag ska komma till egentligen varför jag pratar om det här är att vi var på pizzabuffé helgen och det var det värsta jag någonsin har varit med om jag fick nästan inga pizzor mm -hmm. vet du varför jag inte fick några pizzor? för det var ju det här Eidalfiter eller vad det heter Ramadan tog slut.
0: Så där var Och massa... alla
1: muslimer kom till pizza buffén.
0: För att äta så för mycket, de, äta så mycket orkar. de
1: orkar. Och på ett sätt var det väldigt kul. För att jag har aldrig firat att Ramadan har tagit slut tidigare. Och plötsligt var jag liksom... Där det hände, att jag var liksom, där festen var Alla var ju otroligt välklädda och fina och glada Och, och
0: åt mycket pizza Vad sa du? De var också 17 år antar jag, alla muslimer där Nej,
1: nej, 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 alltså det var hela familjer. liksom Äldre människor också Och det var på något sätt så fint tycker jag För att också det här att, att när man pratar om så här mångkultur och så där Så är ju just islam får ju väldigt ofta ett så här dåligt rykte Och det var på något sätt så fint att de har anamma Liksom att det blir inte något mer västerländskt stycke där än att få på den billigaste pizzabuffen som finns när man är riktigt riktigt hungrig
0: Ja nu blandade ju på forströmskt och västerländskt här nu men uh, fair enough en fin mångkulturell upplevelse
1: Samtidigt som det var jättejobbigt för att det räckte typ inga pizzor åt mig Jag har aldrig köat så där länge för en äcklig bit pizza, men intressant men få aldrig till en restaurang när ramadan tar slut.
0: Det är ju Ted och Kai-podden avsnitt 88 med Kai Korka och Ted Forström. Hej och välkommen. En svenska ulle mm. Som idag har handlat ganska mycket om vad man tyckte om för Eller vad man tyckte för. Vem man var för kanske. Ja, det är ganska ofta det blir
1: som med den här podden.
0: Ja, är det för att vi inte upplever något nytt, eller är vi på något vis fast i det förflutna?
1: Det är kanske en kombination av de båda.
0: Kanske det. Nu utlöstes det ju av att jag hittade min gamla dator och tvingades använda den. Men det är också andra saker i mitt liv som har kretsat kring det här. Hur det var förr, jag blev sjuk för några veckor sedan, hade mm. ganska sjuk hals. Gick och köpte sådana här undergörande halspastiller till apoteket. Mm. Som hade citrussmak
1: Okej, okay, jag tänkte att det var någon sån här pastille Som gör att man att det börjar rinna blod ur handflatorna Att de faktiskt gör att man, man utför under
0: Nej, undergörande är väl att, att de gör under Med det de ska göra mm -hmm. Så de gjorde ju att min hals blev frisk då mm. Men sen var de här så goda De här medicinpastillerna Att jag åt dem över en vecka efter att jag var frisk Ja. Och det här låter ju fel, så ska man ju inte göra Nej. Men eh, grejen var att jag försökte sen hitta Alltså sådana här hårda citronkarameller mm. Sådana som jag älskade som barn Och som då fanns i var och varannan affär vill jag minnas I metallburkar mm. Och alltid när vi var på båten så köpte jag hem sådana eh, Och jag bor ju nu då i Finlands huvudstad, eh, Rätt så nära två specialiserade godisaffärer Så jag tänkte ju, mm. det här är en lätt match nu när jag ska Återuppleva mina citronpastillar. Mm. Jag fattar i de här butikerna. Mm. Fanns inte. Fanns ingenstans. Få till ett av de mest välsorterade varuhusen i hela Finland i centrum av Helsingfors. <laughs> Fråga efter de här citronpastillerna. Det fanns inte. Men det här låter ju som att Zacharias och
1: Peleos har farit med sin käpp och sagt att jag ska ha en sockertopp. <laughs> till, till liksom någon delikatessaffär.
0: Men är det inte liksom en. Alltså den mest grundläggande karamellen är väl en hård citronkaramell som man suger på i all evighet.
1: Nej, inte ska jag säga det, utan det är ju så här momogodes som mm. de inte säljer med för att ingen vill ha det.
0: Ja, no, men jag, blev, jag, 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 jag var besatt av att få dem här. Jag ja, uh, också uh, i såna här fina, vackra affärer i kamla stan i Borgo. Mm. Du gick och sög på färregranna stenar du hittade. <laughs> Där det fanns glasburkar med gula karamelleri och Oj. jag tänkte att nu har jag hittat det, mm. men sen var det någon jävla smak på dem
1: Det är alltid fläder mm. Ah, fläder!
0: <laughs> ja, nu har jag då till sist då beställt från utlandet en låda med de här pastillerna mm. via internet okay. och det var inte billigt Nej och det, och det har kommit nu då via olika länder. Det
1: har fraktats via kamel
0: och hästrugg. Men nu har jag då här ja. en metallburk med såna här pastiller. Men är det här nu då liksom barndomens smak? Alltså dels är det här exakt det jag var ute efter. Mm. Det här är exakt det. Uh, och uh, som du säger, när jag får en sån här i munnen så tar jag tillbaka till... Mm. Då faktiskt nog till en tidigare kaj än den här som var 19 år och skåpbögg på en åkerkant i Österbotten. Mm. Men till en vacker plats i min vandom. Så om vi nu har besökt lite ångestfyllda platser mm. så tycker jag att vi skulle kunna nu när den närmar sig slutet av podden och det inte gör så mycket om vi har någonting i munnen när vi pratar ja. så skulle du vilja vara med mig på en resa tillbaks. Klart det. En hård citronkaramell som det var förr i världen mm.
1: Inte den är god inte alltså. Det är den här Diskmedels citronsmaken Nej,
0: det, det är ju riktigt alltså, alltså det, det, det står till och med här att Det är som äkta citron Att Det är inte någon så här uh, Kemiskt framställd mm. citronsmak Ja. Utan det, det är så starkt också och men det tycker
1: du att det smakar lika mycket som du kommer ihåg? För, för det där tycker jag har blivit ett problem. Att ju äldre jag blir så tycker jag att saker och ting det, det, liksom, det är inte lika gott som man kommer ihåg att det var. Att jag minns ju när mikropizzan kom och jag åt det. Jag hade just skaffat mikrovågsugn och det fanns ju liksom ingenting att sätta va, va, var Men det. Så kom är grej med dålig pizza? Sen kom mikropizzan och jag satte den i mikron och det var liksom det var en sån här bröllop i min mun som, som aldrig hade firats tidigare. Den här perfekta på något sätt kompotten av skinka och tomatsås och billighet. Och får jag en äta skinkpizzor eller mikropizzor idag så inte så det på samma sätt.
0: Men det var ju det här också när, när Storbritannien skulle ta sig ut ur EU så hade de ju intervjuat olika människor och det var ju mm. en som sa att orsaken till att hon röstade för Brexit var att sen de får med EU så har grönsakerna inte smaka lika gott som när hon var barn. Ja. Hon vill att grönsakerna ska vara lika goda som när hon var barn. Ja,
1: men det är, det är exakt så tycker jag.
0: Och Men jag skulle säga att den här upplevelsen lyckas. För den är så intensiv. Den är liksom, we du know, bullshit. Så här har citron alltid smakat. Vänta nu, vänta nu. Varifrån fick du alltså de här? Kan det vara så... Att den här
1: samma tidsresande Kai som klädde ut sig till din mamma och gav Vivan tobak som hon skulle ge dig. Kan det vara så att den typen får föra det tillbaka i tiden. Köpt riktigt mycket sådana här citronpasteller för att han visste att du kommer att behöva de här sen i något skede. Och så startar han en hemsida där han säljer dem där. Och så hade du köpt citronpasteller av dig själv.
0: Det innebär ju då att det här kommer att leda till någonting livsavgörande inom kort. För att om du inte skulle ha fått den här
1: citronen så skulle du inte ha gjort förlända sak.
0: Man ska ju inte bita dem. Man ska ha på dem. Jag orkar aldrig vänta så Det är ju det som är hela grejen med den här typen av godister.
1: Tedokai, tedokai, tedokai
0: Tedokai